0: Я думаю, что очень многие в Москве, когда увидели эти кадры, Подумали, что сегодня они тоже должны были бы быть на похоронах и тоже могли возлагать венки, как это делал Владимир Путин к могиле неизвестного солдата. Это могла быть могила Алексея Навального. Но такой возможности этих москвичей лишили. Вы уже знаете события вчерашнего дня. Вы знаете об обращении матери Алексея Навального, которая заявила о том, как ее шантажируют и какие условия ей ставят. Вчера поздно вечером... Иван Жданов рассказал об этих условиях более подробно в эфире Александра Плющева.
1: Первое. Специальный борт, и до приезда в Москву вы не говорите ничего об похоронах. Вообще ничего. То есть вот борт прилетает в Москву, приземляется в Москву, и вы тогда можете говорить. Это обусловлено тем, что, чтобы тело не встречали в аэропорту люди. Второе условие. Это то, что с вами всегда до похорон Фактически должен э, с, находиться с вами сотрудник Следственного комитета. А, третье... Ус, непонятно. То, то а, должен... Подожди, подожди, э, Ваня, интересно. А, э, ну ладно, остальные условия. Но сотрудник Следственного комитета, то он зачем? Какой в этом смысл? Они объясняют как-нибудь? Нет, никак. Вообще по, по правилам, если смерть наступила по естественным причинам, то тело должны сразу выдавать. И на самом деле, на самом деле у них есть все документы медицинские, это как сегодня выясняется, у них есть абсолютно все документы о том о естественных причинах смерти. Они готовы распечатать свидетельство от смерти прям в любую секунду. Они, они говорят, но мы готовы распечатать, когда мы договоримся обо всех условиях. Потому что как только мы распечатываем свидетельство о смерти, это появляется в единой базе ЗАГСа, и об этом сразу же все узнают. Поэтому мы его распечатываем, вот когда мы пожмем руки о том, что мы договорились с вами, в этот момент мы его распечатываем. И третье условие заключалось в том, что вы четко определяете кладбище, и мы четко через, собственно, по прилету 23-24 февраля, по, по прилету определяемся там с днем похорон тело хранится в области, в Московской области или во Владимирской области в это время, потому что, опять же, почему? Потому что мы боимся, что морг будет брать штурм. Это прямая цитата, то есть они абсолютно ничего не скрывают. Окей, хорошо, условия понятны. Никаких проблем то, что то что о дате, времени, похоронах родственники сообщают по, по прилету в Москву. Хотя все прекрасно понимают, что это следователи, что они обманут в любой момент. Ну, собственно, так, так и происходит. Людмила Ивановна в этот момент без адвокатов там происходит следующая спецоперация. К следственному комитету, где находится Людмила Ивановна и следователи, в один момент подъезжает большое количество сотрудников полиции, там несколько машин, 3-4 машины, все с мигалками. Людмилу Ивановну вы, выводят как-то в обход и везут в морг. Показывайте.
0: Дальше она уже сама в своем обращении, которое вы видели, говорит о том, что после того, как она увидела сына в морге и увидела медицинское заключение, ей сказали, что либо хоронить тайно у себя там, например, на Хованском кладбище, но так, чтобы об этом никто не знал, не объявлять, и панихида должна пройти там же, там же в этой маленькой церкви или в маленьком зале никаких домов там литератора, никаких специальных залов, в которые может прийти большее количество людей, чтобы попрощаться, мы вам не даем такой возможности. Если вы на эти условия не соглашаетесь, а вот если вы на эти условия не соглашаетесь, только что час назад, как Иван Жданов сообщил матери Алексея, позвонил следователю и поставил ультиматум. Либо она в течение трех часов соглашается на тайные похороны без публичного прощания, либо Алексея захоронят в колонии. Она отказалась вести переговоры с СК, потому что у них нет полномочий решать, как и где ей хоронить сына. Она требует соблюсти закон, который обязывает следователя отдать тело в течение двух суток с момента установления причин смерти. Согласно медицинским документам, которые она подписывала, эти двое суток истекают завтра. Она настаивает на том, чтобы власти дали провести похороны и панихиду в соответствии с обычаями. Обычай это прощание тех людей, которые хотят попрощаться с Алексеем Навальным, вот этой возможности ее категорически лишают, угрожая, что завтра буквально вот его похоронят в колонии, где, и как это называется, никто не узнает, где могилка его. Максим Гликин с нами на связи, политический аналитик. Максим, я хотела бы вашего комментария. Вы что-то подобное когда-то с чем-то таким встречались, как это классифицировать? И что и чем это должно закончиться в конце концов?
2: А, ну, смотрите, во-первых, самый близкий аналог. Это, это тайные похороны Пригожина. Почему-то они все забывают. Но вот все удивились тогда, почему так странно себя семья вела, ни с кем не общалась, скрывала место, были какие-то спецоперации. Говорили о разных там, местах захоронения да, Пригожина. В итоге никто не пришел, и все было тайно, сшито, крыто, и никто ничего не понял, что случилось. А на самом деле это была репетиция того, что сейчас происходит с Навальным, как мне кажется. Если было уже тогда решено, что когда погибают, умирают вот такие враги Путина, то их надо хранить тайно, тихо, э, тишком, как говорится, и э, 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 договорившись с семьей. Но с Пригожиной семьей договорились... Они получили всякие доли в компаниях и так далее. Они тихо как бы смылись. И никто вообще не кричал, как мы семьи. что вы убили нашего отца, мужа и так далее, Пригожина. Вот. А тут совершенно другое. Тут Тут вот не готовы с этой подлостью мириться. И поэтому вот, эм, вот то, что удалось сделать Пригожин, сейчас не проходит. Это, вот с, э, а, а, а Аналогии, э, естественно, это аналогии для меня, очевидно, со сталинскими режимами, когда мы не знаем, где похоронен Мандельштам, мы не знаем, где похоронены многие другие же, жертвы, их скидывали просто в яму, как писал тот же Мандельштам. <concerns> а насколько я понимаю, при Брежневе, Хрущеве, все-таки, насколько я помню, все-таки... Э, все-таки не было такой жести, все-таки иначе относились, ну я же не говорю про новые времена, все-таки не считали, что тело убитого врага это собственность власти, собственность режима, с ним можно делать все что угодно. Все-таки не было такого, такого вот глумления над телом.
0: Спасибо Максим. И я хочу спросить нашего. Вот военные эксперты, конечно же, не совершенно это не их тематика. Сергей Мигдаль с нами на связи. Здравствуйте, Сергей. Я понимаю, что это вот не ваша тема, но вы как человек, который наблюдает за событиями, происходящими в стране, которую вы хорошо знаете. Как вы это классифицируете? Чем это должно закончиться вообще-то, вся эта эпопея?
3: Это все очень, конечно, грустная история, и мне очень жаль маму Алексея Навального, его жену и детей, всех людей, которые убивали. Действительно, я как бы вообще не стараюсь не вмешиваться в политические вопросы, конечно. тем более в Российской Федерации, гражданином которой я никогда не был в жизни, как впрочем и других стран СНГ, но ничего как бы тут не удивляет. Да, все еще все скажут люди. Мы слышали, что говорили там Быков, и Шендерович и, и другие очень умные люди, которые умеют хорошо выражать свои мысли. Да, о сути этого режима я могу более простыми словами сказать. В общем, как бы понятно, что это совершенно людоедский режим, который в некоторых областях даже умудрился переплюнуть там сталина Ежова и ежовые берию хотя не в масштабах но как бы по некоторым уже показателям по своей бесчеловечности и единственный вопрос который меня вот тут вот до сих пор у меня стоит перед глазами зачем я считаю все мне говорят что это неуместный вопрос а он конечно простой зачем и почему алексей и юлия тогда поехали из берлина в москву я как бы сразу сказал, что убьют, причем я говорил, это не отвлечённый воздух, а беседовал с Евгением Чичваркиным, которым я захожусь в всех отношениях и живу тут недалеко от него, хотя и не в таком красивом доме. И надо сказать, что Евгений, который более умный человек, чем я, думал точно так же и, насколько я знаю, пытался в личном разговоре Алексея от этого отговорить. И, к сожалению, не Алексей, не Юля, не многие другие люди, ведь Алексей не единственный полит-заключенный сейчас. Есть еще Владимир Карамурза, есть Яшин, есть другие. Это не поняли вовремя, что это уже не тот режим и не та страна, которая была раньше. И недаром нам неизвестны примеры, скажем, антифашистов или немецких коммунистов, добровольно, например, возвращающихся в Берлин в 1938 году чтобы пытаться избраться в Рейхстаг или так вот вести политическую борьбу с нацистской mm. партией. Да? Если возвращались только насильно те, которых насильно возвращала НКВД после соглашения молотого риббентропа да? Вот, например, Вилли Бранд был такой враг нацистов, да? молодой парень. Вместо того, чтобы призываться в Мермах, сбежал сначала в 1938 году в Данию, а потом в Норвегию присоединился там в партизанах после немецкой оккупации и воевал с оружием в руках. И уже после войны, как мы знаем, стал известным политиком. Сначала мэром Берлина, а потом, естественно, и канцлером Германии. Вот то же самое, наверное, мог бы делать и Навальный с его реноме политическим весом. Но, очевидно, еще раз, и очень тут всех жалко, не, не понял он и многие другие деятели российской оппозиции, что это уже не тот режим, в котором можно вести какую-то даже самую ограниченную политическую борьбу, что еще можно было да делать пять или десять лет назад. Кстати.
0: Вы знаете, и в тот момент, когда он принимал... Я бы даже сказала еще тот... Этот, этот режим еще был вегетарианским, потому что ему проанонсировали арест. Ему сказали, что статья, которую мы вам инкриминируем, вот те нарушения, которые мы вам инкриминируем, они уже связаны с лишением свободы. То есть он уже знал, что арест возможен и практически предрешен. Со следующими уже для Владимира Карамурзы, для Ильи Яшина, таких объявлений уже не было, их уже хватали, сажали и не давали возможности уехать. Здесь дали, давали возможность остаться на Западе, но он выбрал другой путь.
3: Да, я как бы не сомневаюсь в их смелости, мужестве и героизме вот всех трех людей, которые я и вы упомянули. Просто вопрос на что э, стоит ли вот на это на бесцельное сидение в российском лагере или тюрьме и неизбежную мученическую смерть, тратить вот эту смелость, мужество и героизм, или потратить их хотя бы на что-то, что может каким-то образом в будущем способствовать изменению политической реальности в России.
0: Спасибо, Сергей. И я, Игорь Романенко, который тоже никакого отношения не имеет к этим событиям как гражданин Украины. Но тем не менее, Игорь, тоже по-человечески вас спрошу. Вот в течение трех часов она принимает решение. Если ты не соглашаешься тайно его увезти, безо всякой общественности похоронить, то мы его похороним в колонии, и никто об этом не узнает. А вчера просто шантажировали тем, что из холодильника вытащит. Вот буквально уже говорили, что у нас нет возможности долго хоронить, и дальше уже Всем все понятно. Что вы вот как вы чисто по человечески смотрите на эту ситуацию?
4: Ну, Во-первых, я хотел бы сказать свое отношение к поведению Алексея Навального. Я не считаю, что его поступок был бесцельный. Он осознанно к этому подходил. Может быть, не учел, конечно, все обстоятельства, что это неизбежно приведет к смерти. Может быть, его заверяли и какие-то союзники зарубежные в том, что они смогут отстоять и защитить и не допустить этой смерти. Но так или иначе, поскольку это сложилось, я хочу сказать, что, ну вот такой дел порой со страшным таким концом – это борцов. И он относился к таковым. Его можно разделять, не разделять. Политические взгляды, отношения к Украине. Хотя в целом оно было, на мой взгляд, позитивное. Не без нюансов, но вот так. И поэтому своими действиями я полагаю, что он, знаете, как данка россиянам мне так думается, вот, зажег себя, свое сердце, и отдал этой борьбе. Да. И я думаю, что его будут помнить. И его вот такие действия будут сподвигать новых граждан к новой борьбе. И, на мой взгляд, это важно. Спасибо. А ожидать от режима Путина каких-то там человеческих действий, ну вот что-то как-то перебирать сейчас что и что и как они предоставят это режим античеловеческий uh -huh. э, проявление сейчас э, к родственникам соответствующего чего можно было, ну, что можно ожидать от убийц. Э, ну, вот под, подход такой, и тут просто надо продумать, что на мой взгляд, опять, что эти обстоятельства будут э, доданы ко всем тем э, злодеяниям, которые Путин совершил до этого при его жизни без его жизни, но ну, вот этот суд человеческий, может быть юридический международный, и эти действия будут отнесены к тому, что он заслужил к ответственности за эти злодеяния.
0: Спасибо вам, уважаемые гости, за эти печальные оценки. Что будет дальше? Мы очень скоро, к сожалению, ультиматум имеет свой срок. Узнаем мы это очень скоро. Сегодня мы накануне двухлетия войны, начала ее, мы вспоминаем прогнозы, которые давали тогда аналитики. И я хотела бы, чтобы вы сейчас переслушали статью Михаила Ходоренко. Это консультант, можно сказать, генштаба, серьезный человек, эксперт, военный, который предостерегал Россию от того, чтобы она Нападал, совершала вот этот акт агрессии и приводил причины, почему это не нужно делать. Потом все эти два года он благополучно стоит в телевизионных шоу, комментирует то, что происходит, но в канон, буквально в канон, он говорил несколько другие вещи, давайте мы их вспомним
5: бывший начальник группы первого направления первого управления главного оперативного управления генштаба вооруженных сил рф полковник запаса михаил ходаренок в статье для нового военного обозрения рассказал о перспективах российской армии в случае гипотетического вооруженного конфликта с украиной в материале он раскритиковал тех кто утверждает будто россия в состоянии за несколько часов нанести украине сокрушительное поражение для начала ходаренок подчеркнул что некоторые российские политики недооценивают негативное отношение украинского народа к Кремлю. Градус ненависти, который, как известно, является самым эффективным топливом для вооруженной борьбы, в соседней республике по отношению к Москве откровенно недооценивается. Никто российскую армию с хлебом, солью и цветами на Украине не встретит, пишет полковник. Другой тезис пропаганды о мощном огневом ударе, которым якобы будут уничтожены практически все системы наблюдения и связи, артиллерийские и танковые формирования в ВСУ, Михаил Ходоренок критикует с профессиональной точки зрения. Термина «мощный огневой удар» просто не существует. Кроме того, массированные огневые удары, МОУ, могут наноситься в рамках фронта либо главного командования вооруженных сил на театре военных действий. Ни то, ни другое пока еще не сформировано. Впрочем, даже в результате такого удара степень огневого поражения противника в лучшем случае составит 60-70%. Безусловно, МОУ нанесет вероятному противнику тяжелые потери. Но рассчитывать всего лишь одним таким ударом сокрушить вооруженные силы целого государства означает проявлять в ходе планирования и ведения боевых действий «Просто необузданный оптимизм», считает полковник Ходоренок. Скептический эксперт относится и к надеждам некоторых коллег на господство российской авиации в воздухе. По мнению полковника, это не гарантирует быструю победу. Он приводит в пример опыт войны в Афганистане и Чечне, когда у противника авиация и ПВО вообще отсутствовали. Чего не скажешь об Украине. К слову, украинские расчеты зенитных ракетных войск, отнюдь не грузинские, существенно пощипали российские ВВС в ходе конфликта 2008 года. После первого дня введения боевых их действий, руководство российских ВВС от понесенных потерь пребывало в откровенном шоке. И забывать об этом не стоит, напомнил Ходоренок. Эксперт добавил, что за последние 7 лет украинская армия в принципе изменилась в лучшую сторону. А если учесть, что НАТО может в кратчайшие сроки поставить Киеву истребители, пускай и не новые, потенциальный украинский авиапарк может вполне соответствовать российскому. Полковник согласен, что западные союзники не направят своих солдат в Украину, однако готовы оказать союзнику материально-техническую помощь. Да и приток добровольцев с Запада исключать не стоит. Прогнозировать длительность войны с Украиной вообще очень трудно из-за большого количества крупных городов. Как известно, большой город – лучшее поле боя для слабой стороны конфликта. Специалисты убеждены, что городская среда помогает обороняющимся, замедляет движение атакующих, позволяет разместить рекордное количество бойцов на единицу площади, компенсирует отставание в силах и технологиях. А на Украине крупных городов, в том числе и с миллионным населением, более чем достаточно. Так что российская армия в ходе гипотетической войны с Украиной может встретиться далеко не с одним Сталинградом и Грозным, пишет Ходаренок. Полковник предупреждает и об угрозе партизанского и подпольного сопротивления. Стоит также напомнить, что могучий сталинский НКВД и многомиллионная советская армия боролись с националистическим подпольем на Западной Украине более 10 лет. А в настоящее время есть вариант, что вся Украина может с легкостью уйти в партизаны. К тому же эти формирования могут запросто начать действовать уже и на территории России. Бывший сотрудник Генштаба уверен, что украинский блицкрик просто невозможен и не нужен. И, наконец, самое главное – вооруженный конфликт с Украиной в настоящее время в корне не отвечает национальным интересам России», – резюмировал Ходоренок.
0: Вот, Сергей, вы через два года, еще раз, это, наверное, вы эту статью тогда видели, вы через два года ее снова услышали. Что вы скажете, в чем он ошибся, этот Ходоренок?
3: Полковник Ходоренок, он вообще как бы не глупый человек, это была не только одна статья, он такое говорил еще и в нескольких интервью других, за что, кстати, подвергся жесткой критике, и потом, в общем, на него так довольно сильно надавили и заставили не слишком на эту тему выражаться, и то, что вот он появляется с тех пор, он как бы комментирует как эксперт всякие разные события боевых действий. Но не отказываясь, кстати, все-таки от своего анализа, который в основном, еще раз, в основном был правильный, потому что и он как бы самого первого абзаца он прав, и первый абзац он самый важный. А именно тот, что в российском плане войны расчет был на то, что украинский народ и украинская армия сопротивляться почти не будут а те небольшие части или сегменты армии и народа, которые да будут сопротивляться, они будут не настолько велики, чтобы предоставить какую-то большую проблему для российской армии и сил безопасности. Как мы помним, в первой волне ведь наступления шли целые колонны росгвардии, то есть практически сил то, что называют на западе жандармерией по усмирению и порядка, которые вообще не приспособлены к ведению серьезных боевых действий. И эти силы потерпели, кстати, агрогигантские потери. Да, и э, С тех пор мы не слышим и не видим золотого, Но максимум только Ксения Собчак упоминает его раз в год своих поздравлениях в днём рождения, как друга своей юности. И то есть Кодарёнок был в этом смысле прав. Также он был прав и в том, что э, именно из-за размера и качества украинских вооруженных сил и географических размеров украинской территории и количество населения на Украине одной из самых крупных стран Европы все эти вот планы с чисто военной точки зрения были дико оптимистичными и снова еще раз были рассчитаны на то, что сопротивление будет очень коротким или чисто формальным и как бы более какой-то серьезный план, если отвлечься еще раз от морально-политических соображений. Более серьезный план войны России против Украины должен был бы быть, наверное, совсем другим. Ну или бы какие-то бы определения, расчеты и серьезный подход к подготовке выявил бы, что тех просто сил, средств, которые подготовлены для этого наступления, совершенно недостаточно, чтобы в короткое время победить Украину. Но еще раз, в том-то и дело, что как будто тут это как два парохода, которые проходили миг друг друга в тумане, не видя друг друга, так и то, что говорил Ходоренок, совершенно не производило впечатления на тех, кто эту операцию задумал. И недаром до сих пор пользуется этим странным термином СВО, потому что действительно Путин в данном случае и его приближенные, они, очевидно, совершенно искренне полагали и намеревались провести именно спецоперацию в которой э, вот эти вот обстрелы э, крылатыми ракетами, мощные авиаудары по аэродромам, по Киеву, по Одессе э, были всего лишь частью антуража спецоперации. А на самом деле это должна была быть именно спецоперация с быстрой сменой власти в Киеве. Ну и потом уже подавлением отдельных очагов сопротивления или массовых беспорядков или гражданского неповиновения. Вот как они делали, если вы вспомните, в первые недели в Херсоне после начала оккупации города. А, когда оказалось, что это настоящая война, которую они еще раз не ожидали, то все это уже была совершенно другая история и к ней пришлось приспосабливаться, но это уже другая тема.
0: Спасибо вам за этот комментарий и Игоря Романенко. Также я спрошу: теперь через два года можно ли сказать, что эта статья Михаила Ходоренко была достаточно достаточно точным прогнозом на все, что произойдет раньше, э, позже с этой войной?
4: Да, я помню его выступление перед войной в начале. Э, я занимался очень близкой деятельностью у нас здесь в Украине, поскольку у нас разные политические силы по-разному относились к состоянию на то время. От того, что войны не будет и не о чем говорить, до тех, которые небольшое количество все-таки говорили, что она реальна, и вот к этой группе относился в том числе и я. Я ставил позиции, что потому в каком состоянии и какая есть динамика в подготовке вооруженности в Российской Федерации, Шаг за шагом а война приближается. Поэтому тут надо разделить, что последний год перед войной, надо сказать, что вооруженные силы Украины готовились, несмотря на все нюансы, у нас проходили почти постоянно в течение года учения, поскольку, если мы вспоминаем, у Российской Федерации, в той группировки, которая фактически окружила с трех сторон наше государство, происходили вот тоже такие подготовительные действия. И это в значительной степени помогло на вот состоянии вооруженных сил. Но в первую очередь, конечно, это противостояние людей. То есть вот э, те подходы, на которые рассчитывали в этом ну Путин, и его окружение, и ФСБ как бы давало информацию такую по Украине, не соответствовало действительности, как это происходило в Крыму или, например, на Востоке, на Донбассе, э, ситуация была совсем э, как раз иная. И э, э, вот в первую это очередь и спасло на, на, нашу э, государственность и нашу страну. И сорвало вот этот блескриг группировки вооруженных сил Российской Федерации. Поэтому, возвращаясь ходаренку, Ходоренку, надо отдать должное его профессионализму.
0: Спасибо вам огромное. И, уважаемые гости, теперь я хочу показать вам и нашим зрителям то, как реагировали тогда. Эта статья вышла в начале февраля. 8 февраля в нашем эфире о ней говорил за две недели до того, что случилось. Позже говорил Павел Фельгенгалвер.
6: Блицкриз действительно, конечно, есть. Рассчитывают, что как с Грузией, это там будет несколько дней это может не произойти. Это, значит, ну, Миша Ходорёнок, так же, как и Леонид Ивашов, я их и того, и другого хорошо лично знаю, они, они профессиональные военные советского, советской школы, они, в общем, знают, о чем говорят, о том, что риски большие, о том, что война сейчас совершенно выглядит необязательной, ненужной. И, и поэтому лучше этого не делать. Конечно, есть такое вполне очень сформированное мнение, что причем среди сторонников вполне Путина, среди внутри его аппарата, что это очень рискованное действие, и лучше этого не делать. Не лезть сейчас в войну. А, господин Путин находится как бы в посередке этих мнений. Он, как всегда, как это принято вообще обычно в таких вот авторитарных режимах, он балансирует между различными группировками, что это позволяет ему быть в любом случае решающим, обладать решающим голосом. Так что, в принципе, да, нельзя исключить, что в этот раз опять как-то рассосется. То есть, вот мы снова дойдем до самого края, а потом от этого края отступил. Это можно надеяться, но, но полагаться на это, что именно так точно и произойдет, никак нельзя.
0: В конце концов, он говорит, он склоняется к тому, что вот это истребительное крыло, которое хочет войны, оно победит.
6: Генеральный штаб готовит войну, да, они давно ее готовят. В общем, да, в Шойгу пришел вместе с Герасимом, они вместе были назначены одновременно в 2012 году. С тех пор вот эту войну и готовят. Она была предсказана, она была в планах введена, что в середине двадцатых годов у нас начнется большая война в Европе. И к этому готовились целенаправленно, планы составляли, инфраструктуру готовили, развертывали регулярные вооруженные силы. У нас сейчас есть регулярные вооруженные силы, очень большие и серьезные. Таких регулярных вооруженных сил не было со времен царя Николая Первого, не второго, а I. Потому что после Крымской войны была реформа Милютина, и создали уже армию мобилизационно-резервистскую с призывом. А у нас сейчас регулярные вооруженные силы, как тогда, перед Крымской войной, которые могут без всякого призыва воевать серьезную, совершенно очень серьезную большую региональную войну, а если что-то и глобальную. И вот это было подготовлено, и сейчас это выполняется. И что же они там, генеральный штаб доложит Путину, что нет, у нас ничего не получится, мы будем там, понесем жуткие потери, и вообще лучше туда, в Украину, не соваться. Нет, они говорят, что у нас все готово, у нас есть планы. Если что, мы выполним поставленную задачу.
0: Вот, Сергей, нас Павел Фельгенгауэр из эфира в эфир. Пугал этими вещами, он постоянно говорил о том, что будет большая война, он даже описывал, откуда пойдут какие корабли, сколько это займет. И считаете ли вы, что экспертов, военных экспертов, которые вот четко говорили, что все, Путин готов и истребинное крыло побеждает, было больше, чем тех, кто ну, не допускал этой возможности?
3: Ну, может, у меня ложная память, но, насколько я помню, большинство экспертов вот тогда, два года назад, с мелочи. я не говорю про ноябрь, декабрь, январь, февраль 2021-2022 года, большинство экспертов и очень умных людей просто четко говорили, что никакой войны не будет, да. что Путин блефует, что это его давление на Украину и на Запад. Или, или что это вот те огромные силы, которые скопились с трех сторон, да, с севера, с востока, и с юга Украины, вокруг полуокружения, взяли ее они для того, чтобы обеспечить, ну, в худшем случае, э, аннексию Донбасса, и Луганских областей, которых сначала, как мы помним, да, это 21 числа было, признали их независимыми. И на это, как бы многие надеялись, что просто... Вся вот эта вот подготовка ⁇ это как раз, чтобы обеспечить максимальное сдерживание Запада и Украины, чтобы они, кроме протестов, ничего бы не сделали против такого действия, да, открытого ввода российских войск в Донецкую и Луганскую область, например. И сам даже Павел Фельгенгауэр, например, вообще он очень прекрасный военный эксперт, доводилось, так сказать, иногда с ним спорить в эфире. Он прекрасный специалист, и он очень правильно все проанализировал. И тем не менее, даже он вот говорил если в первой части «Синхрона», там, что, может быть, все рассосется.
0: Да-да-да, он потому, это допускал. потому,
3: что он сам проанализировал, да, не только Ходоренок, но и он сам, что такого рода наступление тотальное на Украине столкнется с массой трудностей и может превратиться в очень тяжелую, кровавую, э долгосрочную войну на которой, кстати, даже не хватит и вот той вот кадровой большой армии, которая и имелась, как мы знаем, в результате ей не хватило, и поэтому приходится проводить уже мобилизацию из состава простых граждан России сотен тысяч, что вызывает свои проблемы. А я как бы пользуясь опытом печальным вот 73 года Октябрьской войны судного дня арабских стран против Израиля. Лиции, да, пользуясь вот тем правилом военной разведки, это, чем я занимался, когда еще служил в израильской армии, что если вот есть соответствующие индикации, не, не надо разным политическим концепциям, и то, что вы не находитесь в голове у вашего противника, особенно если речь идет о какой-то закрытой лидерской группе, которая практически неподотчетна к демократическим механизмам, не нужно ничего пододумывать или быть в плену концепции, а нужно сухо смотреть на так называемые индикации, которые перечислял Ленгенгауэр, да? начиная от скопления массированного тех подразделений, дивизий, армии у границ Украины, массированный ввод военных сил в Белоруссию, то, что практически все большие десантные корабли Северного и Балтийского флота перешли на Черное море, а также все корабли почти десантные с Каспийской военной флотилии по Волгодонскому каналу перешли и многие другие индикации полагали, что это все реальная подготовка реального вторжения, а не какой-то бле-блеф или попытка напугать и, конечно, мои последние сомнения улетучились. Когда я увидел уже за несколько дней до вторжения и еще до заседания Совбеза, увидел вот эти танки и бронетранспортеры и технику с надписями З, В и О, тут я стало все понятно, да? И я стал вот всем говорить и в том же числе говорил то в интервью на несколько средств массовой информации, что все решено, война начнется, потому что было понятно, что просто так зря на такие тактические знаки на технику не наносят. И их существование было обусловлено именно тем, что украинской армии очень много техники таких же типов, как в России, танков, бренд-транспортеров, БМП. И очень важно их нанести перед тем, как начинаются реальные военные действия. И тут уж никаким блефом объяснить это было нельзя.
0: Спасибо вам, Сергей. И вот нашему гражданскому эксперту Максиму, Максиму Гликину я хочу адресовать прогноз другого гражданского эксперта Андрея Остальского, который он тоже делал накануне войны, 1 февраля в нашем эфире. Он, в отличие от других, которые говорили, война невозможна, потому что россияне это не поддержат, но они не отпустят своих сыновей умирать. еще и на братскую землю, как это считалось в России. все таки этот клише существовало, продолжалось жить, что это братья. Он говорил, что они скушают, если им правильно ее замотивировать эту войну. Давайте послушаем тогдашнего до военного астальского
3: но поступает от друзей, от
6: знакомых,
3: и русских и британцев, посетивших Россию. И вот складывается железное ощущение, что если конфликт с Украиной начнется, если Россия начнет войну с Украиной, но преподнесет это своему населению как войну именно с Западом, а не с Украиной, то это поднимет популярность Путина и его власти довольно ощутимо, по крайней мере, на некоторое время. А вот что касается чистой войны с Украиной, вот аппетита к этому нет совершенно у русского простого человека. Ему кажется, что это, в общем-то, что-то такое вредное, опасное, ненормальное. Поэтому все зависит от того, как это будет преподнесено.
0: Максим, можете ли вы сверить вот этот прогноз со своими тогдашними ощущениями? Вы были твердо уверены, что люди ни за что, ни в коем случае? Или тоже, как Андрей считали, что как расскажут, как разжуют, что эта война не с Украиной, а это с Западом, а он такой плохой и так далее?
2: Ну, я, я действительно не, я не ожидал, что пропаганда будет настолько эффективно, успешно, что такое большое число людей примет. Точнее так, я думал, что ну, войну они могут принять до какого-то поры, пока их не коснется. Но вот если когда начнется, пойдут похоронки, когда будет много тел, погибших, убитых, когда будет вот, как бы ощущение, что это прям война пришла, смерть пришла в каждую семью, вот тогда будет какое-то негодование, возмущение все. Я просто недооценил, к несчастью, наш, свой народ наше население, что даже это глобально ничего не изменило. Потому... ну И плюс, э, они еще так все это хитро делают, э, что и похоронки толком не приходят, и, и даже сообщение, что человек пропал без вести не приходит. И они месяцами просто не знают. Просто не сообщают, и что где сын, где чего, где он жив, мертв. Э, и поскольку люди не, ну, как бы, не могут начинать даже гордевать и противостоять, потому что они просто не знают, а где где эти мужчины, собственно говоря, ушедшие на войну. Поэтому как бы они ждут, они надеются, вольт там их шантажируют, что если будете молчать, может, мы вам что-нибудь и привезем. А сколько был случаев, когда привозят другого э, гра... они, То есть они думают, что это он, а потом выясняют, что он. Вот он. На видео были такие случаи. Ну и так далее. Но вот, вот какое-то вот, вот это коварство невероятное властей, и какая-то невероятная готовность принять все, даже смерть детей, мы видели этих матерей, которые выручали шубу, этих матерей, которые говорили, что э, типа, ну, зато он, э, зато, ну за правое дело, вот, вот эту готовность принять все, я, конечно, вот этого я оценить не могу.
0: Спасибо, Максим. И теперь я бы хотела предложить с нашим экспертом. Тот прогноз Павла Фельгенгауэра накануне войны за три недели, который касался ее окончания, чем она закончится. И я бы хотела попросить их послушать его и дать свои уже прогнозы из сегодняшнего дня, через, через два года, что же это будет дальше, чем закончится.
6: Мы все надеемся, что если даже там будет вспышка боев, может быть очень серьезная. Но в принципе они должны, любые боевые действия должны закончиться каким-то перемирием. И Россия при всех тех силах, которые она собрала, и не только на границе, но и в Черном море, и из Дальнего Востока привезли, не обладает возможностями занять всю территорию Украины. Даже если было бы такое намерение, возможностей такой нет. Лезть, скажем, западные, э, точно совершенно антироссийские регионы Украины, Россия не собирается, не видит в этом ни смысла, ни военных возможностей для этого нету. Значит, будет какое-то, опять же, перемирие. Даже и при резком обострении, эскалации ситуации, это закончится через некоторое время новым, новым соглашениями. Минск-3 или, не знаю там что, э, Стамбул-1, неважно как.
0: Игорь, пожалуйста, вам слово. Игорь Романенко, что вы скажете сегодня о том, чем это закончится? Вот Павел тогда два года назад сказал, что в конце концов все равно будет какой-нибудь Стамбул или Минск.
4: Ну, это без того, чтобы кто бы ни был не сказал. Естественно, и понятно, что все войны заканчиваются. Закончится и это. Для того, чтобы правильно оценить, когда... И что же произойдет? Я хочу сказать, что в конце 2021 года у нас был в Харькове, недалеко от границы с Россией, международный форум Аденаура, вот, в котором я тоже принимал участие. И один из немногих говорил о том, что мы как никогда близки к войне, а, в общем-то, большинство говорили о том, что вряд ли это произойдет. Вот такие исходные данные, и в феврале все это началось. А теперь вот состояние сейчас для Украины очень сложное и для вооруженных сил. Но я думаю, что в этом году может сформироваться ситуация, когда можно будет определяться, будет ли перемирие вот при остановлении боевых действий. Во-первых, надо различать окончание войны, это значит подписание документов. Кстати, Россия с Японией до сих пор не подписала эти документы, где 1945 год. И вот на сейчас, то есть они не в войне, но и не в мире юридическим, То есть война как бы до сих пор э, дипломатически, международно не закончилась. А вот разговор о том, чтобы приостановить боевые действия, может быть, но э, не думаю, что это сейчас. Э, может быть, к концу этого года может проясниться этот вопрос, потому что после всех перипетий у нас идет переосмысление ситуации. И несмотря на... Э, медленные, но наступательные действия со стороны группировки российских войск на юге и на востоке. Есть надежды, что мы переживем этот период и изменим ситуацию. И пока как бы не вот проверится эта версия и эта надежда в Украине и в украинцев, то вряд ли перейдут к приостановлению действий и каким-либо переговорам. Я думаю, что такое может случиться к концу года.
0: Спасибо вам за этот прогноз. И, Сергей, вам слово, куда все это катится, к чему и когда же, где же конец истории?
3: <связывая> несколько лет назад один такой важный, Синктанк при одном из университетов Америки Америке провел исследование по нескольким десяткам конфликтов после Второй мировой войны. И была такая видна закономерность, что это либо были конфликты совсем, сравнительно быстрые, которые заканчивались перемирием после вмешательства международного или решительной победы одной из сторон. Но если такое не проходило, и конфликт вступал в затяжную фазу после нескольких месяцев, то такой конфликт мог продолжаться многие годы, пока не происходило какое-то чрезвычайное событие, не меняющее полностью картину. И можно вспомнить, конечно, например, что перемирие, кстати, не мирный договор, а все лишь перемирие в пан между Южной и Северной Кореей, было подписано только после смерти товарища Сталина в июне 1953 года. Потому что может быть без того, что товарищ Сталин умер, это могло продолжаться бы еще долго. И ирано-иракская война, например, которая нам гораздо более близкий пример, продолжалась восемь с половиной лет, если мне память не изменяет, и была и одна из сторон не собиралась ее заканчивать. То есть начал ее Саддам Хусейн и Ирак, как мы помним пытаясь воспользоваться э, слабостью только что разваленной революции иранской армии. И, кстати, под предлогом, очень похожим на донбасский предлог э, России, то есть, чтобы э, как бы вернуть в родную гавань э, Хваз, э, населенную арабовую территорию на юго-западе Близбасы в Иране. А потом уже отказывались прекращать войну иранцы, которые объявили джихад и сказали, что не успокоятся, пока не захватят Багудат и не повесят Саддама Хусейна и всех его приспешников из партии БААС. И война закончилась только когда слег и вскоре умер, да, но это реальные переговоры продвинулись, когда слег Аяталахом Ини и другие люди, уже, которые практически правили Ираном, его наследники. Когда это лавал на смертном одре, все-таки после переговоров в Женеве и в других местах заключили вот этот мир, который даже они тогда назвали «чашей яда». Теперь я не испытываю никакого оптимизма по поводу того, что происходит между Украиной и Россией, потому что, как вот уже говорили, Путину понравилось. Он теперь считает эту войну не только тем с помощью чего он войдет в историю, как продолжатель дела Петра Первого, Екатерины, Сталина, такой собиратель русских земель. Но и как очень удобная структура, инструмент для поддержания своей власти бесконечной. Даже лучше, чем все то, что было до этого, и гораздо более проще, и не нужно никаких сложных политтехнологий. А с другой стороны, мы видим, что украинцы, и как народ, и главная украинская власть, выбрана исполнительная, совершенно не готова на какой-то компромисс, на который, может быть, и пошли бы в определенный момент Путин и его генералы, хотя этого и сейчас не видно. Судя по настроениям в Москве, где все время говорят уже о русских городах Риге, Варшаве, Одессе и Кишиневе, не останавливаться там никто не собирается. У них разгулял, разгулялся аппетит. И поэтому непонятно, на какой основе, может быть, достигнуто это перемирие. Потому что условия для перемирия со стороны России, да, для перемирия обязательно нужны две стороны, иначе это капитуляция. Условия России практически предписывают капитуляцию Киева. Даже если она оформлена как какой-то договор, соглашение. То, что называется «capitulation in all but name». И на такую капитуляцию совершенно не готово пойти ни украинское общество, ни украинский президент и правительство, которых украинский народ сметет. Точно так же, как, например, не продержался бы одного дня по власти премьер-министра Израиля Натаньяу, если бы вдруг он говорил бы сейчас о каком-то договоренности с Хамасом, который бы оставил Хамас у власти. Это точно так же невозможно, поэтому это еще будет продолжаться долго поскольку и у той и другой страны много ресурсов, даже несмотря мы знаем о российских ресурсах, но и у Украины ресурсов немало, учитывая западную помощь, которая, уверен, будет продолжаться, поскольку у запад уже гораздо более осведомлены российской угрозе. И, пока, и в данный момент можно рассчитать какую-то точку в далеком будущем, когда политические, финансовые, экономические издержки от продолжения войны станут больше, чем, скажем, политическая опасность для лидеров России или Украины от продолжения войны. Вот Когда это поменяется, тогда можно будет говорить о каком-то прекращении огня. Да. В ближайший год я этого не вижу.
0: Спасибо вам, Сергей. И перед тем, как представить новый сюжет для вас и для наших гостей, должна сделать одно внутреннее объявление. Оно касается только нашей программы. И оно не связано ни с политикой, ни с событиями, которые происходят вокруг нас, вокруг кого-то еще. В конце декабря в прошлого года руководство нашей службы приняло решение, что эта программа лицом к событию должна быть переформатирована. Ее будут вести другие ведущие. Очень хорошие парни. Их зовут Артем и Иван. Они давно работают. И опытные ребята. Я думаю, что это, перемены, это те перемены, которые наверняка будут к лучшему. Я с вами прощаюсь как ведущая этой программы. И благодарю вас ну так благодарю за внимание, как вот никто. И теперь сюжет о том, какие же санкции. Все-таки предлагают западные партнеры Украины в ответ вот через два года этой войны.
5: Соединенные Штаты ввели новые санкции против более чем 500 организаций и лиц, связанных с Москвой в связи со второй годовщиной нападения России на Украину. Ранее заместитель министра финансов США Уолли Адеемо рассказал о целях нового пакета санкций.
1: Убедиться, что Россия не сможет получить доступ к товарам, необходимым для создания нужного ей оружия, а также замедлить России доступ к доходам, которые нужны для поддержания экономики, а также для создания нужного ей оружия оружие в будущем. Эти санкции будут направлены не только против военно-промышленного комплекса России, но и против третьих стран, тех компаний, которые помогают облегчить доступ России к нужным ей товарам. 23 февраля «Белый дом» опубликовал
5: официальное заявление президента США Джо Байдена, в котором говорится, что санкции коснутся и тех, кто причастен к смерти Алексея Навального.
3: Сегодня я объявляю о более чем 500 новых санкциях против России за ее продолжающуюся завоевательную войну в Украине и за смерть Алексея Навального, мужественного борца с коррупцией и самого яростного лидера путинской оппозиции. Эти санкции будут направлены против лиц, связанных с заключением Навального. Тюрьму, а также против российского финансового сектора, оборонно-промышленной базы, закупочных сетей и лиц, уклоняющихся от санкций на многих континентах. Они обеспечат Путину еще более суровую цену за его агрессию за рубежом и репрессии внутри страны.
5: Кроме того, США введут экспортные ограничения для 100 организаций, оказывающих поддержку российской военной машине. Байден сказал, что его команда принимает меры по дальнейшему сокращению энергетических доходов России. Накануне 22 февраля правительство Великобритании объявило о новых санкциях против России из-за вторжения в Украину. Под ограничения попали компании, которые Лондон связывает с российским военно-промышленным комплексом, а также импортеры алмазов, энергоносителей и металлов. Всего санкции коснулись 50 физических и юридических лиц. Великобритания ввела санкции против 14 человек и компаний, связанных с производством снарядов, взрывчатых веществ и ракет. Например, завода имени Свердлова в Дзержинске, Каменск-Уральского металлургического завода и Пермского порохового завода. В санкционный список вошли гендиректор алмазодобывающей компании «Алроса» Павел Маринычев, председатель совета директоров объединенной металлургической компании Анатолий Седых, председатель совета директоров металлургической компании «Мечел» Игорь Зюзен и совладель Уральского горно-металлургического комбината Игорь Кудряшкин, Александр Бунин и Эдуард Чухлебов. Под санкции попали также 6 директоров «Новотека», компания Arctic spg 2 и 224-й летный отряд, обслуживающий перевозки первых лиц государства. Лондон ввел ограничения против двух судоходных компаний, которые, как утверждается в сообщении, участвуют в поставках оружия из КНДР в Россию, а также турецкого поставщика электроники и трех китайских компаний, одна из которых производит двигатели для беспилотников. Совет Европы 23 февраля утвердил 13 пакет санкций против. Против России. Ограничения введены в отношении 106 физических и 88 юридических лиц. Кроме военного и оборонного секторов, эти меры направлены против тех, кто участвует в поставках вооружения из Северной Кореи. ЕС ввел более жесткие экспортные ограничения против 27 организаций, поддерживающих российский ВПК. Некоторые из этих компаний находятся в третьих странах и участвуют в обходе торговых ограничений. Другие российские компании, занимающиеся разработкой компонентов для ВПК. Новые. Санкции добавятся к тысячам уже принятых в отношении Москвы после того, как 24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину.
0: Вот, Игорь Романенко, я хочу вас спросить, можно ли определенно сказать, что эти санкции приближают окончание войны? Или толку от них, как вот от известного козла с молоком?
4: Они, безусловно, работают. Есть признаки которые показывают, отражают эту ситуацию, что влияют. Но, с другой стороны, недавно мы у нас был обстрел Харькова, корейской, северокорейской ракеты со стороны группировки вооруженных сил Российской Федерации. И там было, в останках этой ракеты было обнаружено по всему электронному оборудованию где-то 75% Комплектующих Соединенных Штатов и остальные ну, другие страны Европы и мира. Вот это о многом говорит. Американцы намереваются ввести новые санкции, но вместе с тем, вот те ракеты, которые в Северной Корее, она имеют вот такое содержание.
0: Спасибо вам Я за говорю. этот комментарий. Спасибо, уважаемые гости. И завтра два года.
5: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибреал.орг и Севреал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.